0: Wir, haben, wir sind seit etwa neun Jahren in, in einer Wohnung, in einem Block, fünf Stück, zehn Wohnungen. Und wir haben dort jahrelang ein ganz gutes Einvernehmen gehabt, mit allen, die in den Wohnen Und heute auch wieder. Ich das jetzt gerade klar ist. Aber dazwischen, vor einigen Jahren, ist unsere Nachbarin, die dann vis-à-vis -vis gelebt ist, in ein Altersheim gegangen. Und dann ist es jemand Neues gekommen. Ein äh, Ehepaar. Und ich glaube, ich darf sagen, auch im Nachgang das ist eine Zeit geworden, die für meine Frau vor allem, aber auch für uns als Familie, auch für mich eine der schlimmsten war, die wir erlebt wir Weil plötzlich konfrontiert worden mit, das wir auch im Nachgang, so wir können vielleicht sagen, wie mir nochmal, die Leute, die von Wohnung zu Wohnung sind gezogen sind, überall haben sie und einen Zank bekommen mit Leuten. Das waren Leute, die sehr früh schon angegriffen haben, wegen dem Lernen der Kinder. Wegen jedem Lärm und generell und überhaupt. Und es war sehr schwierig. Und dann bin ich auch mal. Oder hat man sich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt, was, was gibt es eigentlich für Recht? Wie ist das eigentlich geregelt in der Schweiz? So wegen Ruhestörung oder nicht -Ruhestörung? oder Was ist da so eine Sache? Also grundsätzlich, für die also sich noch nie mit dem auseinandergesetzt, weil sie vielleicht keine Nachbarn haben oder sie sind weit weg. Werktags zwischen 12 und 13 Uhr, dann muss man, muss man still sein. Also das heisst, es ist die sogenannte Mittagspause, dann sollte man vielleicht nicht den King Viertel vor eins, dass sie umspielen können, wie verrückt, als Beispiel und so weiter und so fort. Das ist uns ja erst dann bewusst, wo man plötzlich damit ist konfrontiert wurde. Oder die Nachtruhe Werktags ab 20 Uhr oder 22 Uhr bis morgens 6 oder 7 Uhr. Übrigens, samstags unter der ganzen Tag. Und dann ist in diesem Portal dort, wo man sich informieren kann, steht Nachher, was gilt eigentlich als Ruhestörung. Und dann steht die Lernbestimmung, wenn leider auch etwas schwammig formuliert, sind in den Schweizer Gesetzbüchern festgehalten. Wisst ihr was, zum Glück ist es leider schwammig formuliert. Aber es gibt eben Leute, für die ist es eben leider schwammig formuliert. Ich habe mal gesagt, ich bin ein Schneider. ich halte lieber aus der Freiheit aus ein Gesetz als aus dem Müssen ich, muss das, ich, ich, ich habe gerne, wenn wir noch gesunden Menschenverstand haben, die uns aufeinander zukommen. Aber es gibt Leute, die gerne alles geregelt habe, oder und sind wir konfrontiert worden damit, dass wir offenbar zu laut sind. Und der Kinder Kinderlärm, zum Beispiel ein Kind rennt in der Nacht, das gilt nicht darum, Das ist ein natürliches Bedürfnis aber es ist eben leider in diesem Gesetz nicht geregelt, dass ein Kind brechen kann. Du müssen in der die Badwanne Wasser rauslassen, dass ein Kind nicht abspritzt. Und das ist dann eben Lärm, der zum Teil eben nicht erlaubt sein sollte. Ja, das haben wir alles erlebt, dass es draußen Konflikt geben kann. Philipp hat es vorher auch gesagt, wenn Fahrtwoche an. Wenn? Sehr gerne und gut, wenn wir alles möglichst geregelt haben. Und das geregelt sein, das kennen wir auch, oder werden wir heute auch sehen, im Zusammenhang mit dem Sabbat. Das ist Sabbat, in die der Zeit dieser Geschichte, wo wir uns dann zusammen anschauen, zur Zeit von Jesus, ein ganz klar geregelter Tag ist gsi, Wo vor allem für die Theologen, die gelehrten Leute, ganz klar ist, was man dann macht und was man nicht machen sollte. Mit dieser Haltung, von was muss man einhalten, wie soll es sein? Mit dieser Haltung haben sie Jesus konfrontiert. Und wir haben es vorhin schon gehört, heute geht es um Barmherzigkeit im Sabbat. Heute werden wir quasi wie können, der Sabbat und die Gesetze dahinter versus Barmherzigkeit Gottes. Was zählt? Was ist richtig? Wo ist es überhaupt ein Gegenang und um was geht es wirklich, wenn wir von Sabbat vor Ruhe reden? Auch im Zusammenhang mit Barmherzigkeit. Und es gibt eine spannende Geschichte in Matthäus 12, und ich heute mit euch zusammen anschauen möchte. Einige kennen die vielleicht schon. Zu der Zeit ging Jesus an einem Sabbat mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und fingen an, abzureißen, um die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, beschwerten sie sich bei Jesus. Sieh dir das an, was deine Jünger da machen, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. <lacht> Unsere Mutter hat etwas nicht verleiden, auch in Kindheit, wo ich immer wieder weiss, es ist Sie hat so viel müssen tragen, mit jedem Kindern ertragen, das alles hat das aber wenn sie es also erst hässig machen da mir ein rätschen. Das hat sie nicht gerne. Und ich verstehe heute auch, wieso sie es nicht gerne kann. Es kommt mir so vor wie ein Grätsch auf den ersten Moment. Die Jünger haben Hunger. Und Herr Jemann Sabbat. Und die Pharisäer die sehen, dass die König vom Getreidefeld nehmen. Und wisst ihr, das ist nicht lustig. Es ist nicht einmal das ein Thema, dass die das vielleicht von einem Bauern nehmen, das gar nicht ihr Ding ist. Also ich hätte Ende noch die Frage, darfst du das oder darfst du das nicht? Das ist ihnen gar nicht wichtig, sondern dass sie es am Sonntag, am Sabbat machen. Das ist ihr Problem. Und wisst ihr, was hier vorkommt? das ist nicht einmal so eine sehr theologische Frage, wo hier die hier Pharisäer Jesus will stellen sondern es ist die der dahinter, die zu dieser Frage bewegt, die wir kritisch anschauen müssen. Wisst ihr, Sie fragen nicht nach dem Grund, wieso die Jünger Hunger haben. Was sie vielleicht in den letzten Tagen erlebt haben oder in der letzten Stunde. Das interessiert sie nicht, weil sie das Thema Hunger nicht kennen. Wir kommen vielleicht noch ein bisschen zurück. Sie haben eine andere Art von Leben gehabt. Es hat sie nicht interessiert, in welcher Situation, dass, die, dass dieser Moment entsteht. Sie haben nur etwas gesehen, was sie nach ihrem Verständnis nicht hätte dürfen. Und das prangere sie an. Es ist die Haltung, auf jemanden herzuschauen und zu sagen: Aha, hast du gesehen. Und weißt du, das ist nicht nur eine Sache der Pharisäer, da kann ich bei mir selber auch schon herzuschauen, wie schnell, dass ich irgendwo vielleicht einmal in eine verurteilende Haltung gegenüber jemandem komme, ohne zu sehen, was dahinter ist. Wie schnell, tut man manchmal vielleicht öpper schon bladisieren, ohne das wir da hinten gesehen. Ich arbeite seit über 20 Jahren zum allergrößten Teil mit Leuten zusammen, die einen Migrationshintergrund haben. Und ich habe schon Menschen, Mitarbeiter von mir, bei mir im Büro, gehabt, die unterwegs waren, haben wie es für sie nicht möglich ist, eine Wohnung zu finden, weil sie einfach den falschen Nachnamen haben. Und sonst haben sie falsch gemacht. Wie schnell ist man irgendwo in einem Urteil und hat jemand so platisiert. Und denkt vielleicht, oh, da bin ich vielleicht vorsichtig. Ist das nur ein Beispiel? Wie schnell stellen wir etwas fest und denken, wo ist der heute Morgen? Oder, der meldet sich nicht Oder was auch immer. Und denken, es oh, sollten nicht und Sachen. vergessen vielleicht manchmal zu wissen oder zu fragen, was da los ist. Oder was ist Geschichte dahinter? Was die Pharisäer hier machen, ist herzlos. Sie prangern an, ohne zu wissen, was der Grund ist, wieso die Jünger so Hunger haben. Für sie ist das Gesetz wichtig. Und es ist ganz spannend, zu schauen, wie Jesus darauf reagiert. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nicht gelesen, was König David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Jesus stellt eine Gegenfrage. Bevor er eine Antwort gibt, stellt er eine Gegenfrage. Hey, die denn nicht gelesen, was der König David gemacht hat, und er war hungrig. Da kommen wir auf die Geschichte ein. Aber die einzige Gegenfrage, die ist nicht zufälligerweise gewählt, das ist ja nicht die Geschichte von David zufällig gewählt, sondern das ist eine Geschichte, die zu dieser Zeit jeder kennt hat. Der König David ist für die Israeliten etwas wie die Überfigur gewesen. Eine von den grossen Figuren von ihrer Geschichte, von ihrer Identität. Über den König David haben alle Bescheid gewusst. Und wir müssen uns vorstellen, in dem Moment, wo die Pharisäer Jesus konfrontieren mit dem sogenannten Fehlverhalten von seinen Jüngern, können wir davon ausgehen, dass ganz sicher viele andere Menschen auch dabei gewesen sind. Ganz normale Leute, sagen wir mal aus dem Volk heraus. Und Jesus ist immer belagert worden, die Jünger von Leuten, die von, ihm, von Jesus etwas hören wollten. Und das haben also nicht nur mit Jünger und die Pharisäer und Jesus die Situation mitgekommen, sondern es waren sehr viele Leute aus dem Volk dabei. Und es ist wichtig, wenn man uns anschauen, wie Jesus reagiert. Und es ist wichtig zu wissen, dass er nicht zufälligerweise David erwähnt. Es sind für mich so drei, drei Aspekte, wieso er das macht. Erstens einmal sieht er die eigentliche Frage oder die Haltung der Pharisäer. Die fragt er sofort bei dieser Frage. Er merkt, es geht hier um mehr als nur so eine Frage, um Recht oder nicht. Er merkt, dass es hier darum geht, dass sie sich damit ein bisschen erheben wollen, sich wichtig machen Vielleicht bewusst oder unbewusst. So eine Haltung von mir wüssten, wie es ging. Und hier sind die ganz normalen Israeliten, die vielleicht die ganze Zeit hören, wie es richtig wäre und es vielleicht manchmal gar nicht möglich ist, das umzusetzen. Und Jesus merkt, dass es das hier wie eine Spaltungstendenz ist, wie eine Frage, die die Geschichte der Gesellschaft so völlig anders berührt. Und darum nimmt er den König David als Beispiel, weil er weiss, hier habe ich eine Basis, die ich alle mal zusammenbringe. Das ist eine Geschichte, die jeder kennt. Ich glaube aber auch, je länger es in dem Text herumgestudiert, dass Jesus damit, vor allem der Pharisäer, auch noch etwas anderes sagt. Und zwar, dass er sich Jesus sich auf David bezieht. Er bezieht sich auf seine Vorfahren. Die Propheten haben immer gesagt, der Messias, der wird aus, dem, aus der Familie, aus der Abstammung des Königs David kommen. Und ich glaube, dass ist es darum auch nicht der Zufall, dass Jesus, vor allem der Pharisäer, glaube der mit auch signalisieren Und damit gleichzeitig hat er sich eine Identität gegeben, nämlich die vom Messias. Und der Messias wiederum war die Hoffnung von allen Israeliten auf Befreiung und Erlösung. Er hat hier eine Basis, genommen, die für das Volk gemeinsam ist der David. Und er hat seine Identität dargestellt, weil er ist, und seine Hoffnung, was sein Leben so geben soll, oder? Mit, dieser, mit dieser Geschichte sich eigentlich positioniert gegenüber den Pharisäern und den Menschen. Es ist mir ganz wichtig, wenn wir weitergehen in der Antwort, die Jesus geht, dass er sich so herstellt. Und dass es die Geschichte von David das ist kein Zufall. Und es erklärt auch viele von seiner Antworten, die er näher Aber Jesus antwortete ihnen: Habt ihr denn nicht gelesen, was König David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes und gemeinsam aßen sie von dem Brot, das Gott geweiht war. Niemand außer den Priestern durfte das, David nicht, und auch seine Männer nicht. Kurzer Erklärung die Geschichte von David. Saul ist der erste König vom Volk Israel und der Saul hat die Kunst von Gott verloren und darum hat Gott, der hat Gott, der David Gott, der Nachfolger der hat Gott, der hat der hat der hat mit der und Und der hat Gott, der hat Gott, der hat Gott, er war fast im und er kam in eine Ortschaft, wo der hat Gott, der der gsi der und ist zu ihm her und gesagt, darf ich etwas vom Showbrot essen? David hat in dem Haus Gottes von dem Showbrot essen. Das müsst ihr euch vorstellen, das war ein Heiligsack für die Juden. Das hat niemand dürfen niemand anlängen, außer der Priester. Aber der David hatte so Hunger. Gehabt. Und er hat gefragt, ob sie von dem Brot dürfen essen dürfen. Das ist die Geschichte der Hinger. Und sie haben von dem Brot Jesus geht fort, wieder mit seiner Antwort. Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun und so die Sabbatvorschriften übertreten? Trotzdem sind sie frei von Schuld. Und ich sage euch, hier geht es um etwas größeres als den Tempel. Es heißt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber, als irgendwelche Opfer und Gaben. Und jetzt kommt Und hättet ihr verstanden, was das bedeutet, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Seht ihr der Pharisäer, denen, wo eigentlich die Schrift so gut kennen wie niemand. Denen sagt ihr, hättet ihr verstanden, was das bedeutet. Und in anderen Worten, hättet ihr verstanden, was ihr die ganze Zeit lasst dann würde er so, so eine Diskussion nicht anfangen. Jesus erwähnt David, was dieses Opferbrot gegessen, hat, und es ist ihm nichts passiert. In Not hin. Er erwähnt aber auch etwas, er erwähnt Priester, also auch Theologen, die Dienst machen am Sabbat wo eigentlich die Pharisäer davon ausgeben, am Sabbat arbeitet niemand, und damit spiegelt er es, und sagt, schaut, es geht ja irgendetwas, es geht ja nicht auf. Wieso schaffen die dir, dürfen die, die wieso passiert denn nichts? Nein, es passiert noch nichts. Das sind die Pharisäer, die das Gefühl haben, am Sonntag darf niemand nichts machen. Also da heißt die Jünger, wieso tun die Und gleichzeitig sagt Jesus, aber von euren Leuten wird ja auch gearbeitet am Sabbat. Und wir merken, wenn Vater meint, ja, das ist die Diskussion von vorhin, ja, was machen wir jetzt? was gilt, was gilt nicht, was stimmt, was stimmt nicht. Vielleicht die, die vielleicht mehr auf der logischen Seite funktionieren, und nicht so sehr auf der emotionalen Seite, die stellen sich jetzt vielleicht die Frage, ja, argumentiert hier Jesus rein aus einer Emotion heraus, dass, das, dass er sich wehrt? Ist es vielleicht so mehr so ein bisschen, einfach aus nächster Liebe, aber eigentlich wäre es gesagt schon klar, oder hat das, was er sich wehrt, oh, sag jetzt mal eine rechtliche Basis, die er sich darauf stellt. Und es treffen hier wirklich zwei Welten aufeinander. Die Pharisäer, die nach klaren Regeln leben und das Gefühl haben, dass die Regeln entscheidend sind für das, was man von Gott empfangen kann. Und hier ist Jesus, der sagt, stopp, 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 Barmherzigkeit, ist mir viel, viel wichtiger, als ein perfektes Leben. Was stimmt? Gibt es ein Zwischendurch? Wer hat recht? Was gilt am Sabbat? Was gilt am Sonntag? Regeln oder Barmherzigkeit? Und was ist was? Und wie wird es gelebt? Zuerst einmal, die Idee vom Sabbat ist die Idee von Gott, Die dem Volk Israel nicht aufverleiht, sondern geschenkt hat. Und der Grundgedanke, da können wir im 2. Mose 31, Vers 13 lesen. Da sagt Gott, Sagt den Israeliten, haltet meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Das heißt, dass eh der Gott, dass ich Gott bin, der euch gerecht macht. Das ist der Sinn des Sabbat. Der Tag, wo wir uns so erinnern, sollen, dass Gott uns gerecht gemacht hat. Es ist nicht der Tag, wo wir so möglichst so leben und tun, dass wir dem gerecht werden. Nein. Es ist der Tag, wo wir uns so Zeit nehmen. Zu wissen, dass wir aus der Barmherzigkeit Gottes heraus erleben. Das ist der Hingergedanke, den Gott will. Wenn wir sechs Tage in der Woche unterwegs sind, dass wir wenigstens einen Tag wissen, dass alles, was in diesen sechs Tagen gelungen ist und passiert, ist nichts anderes als die Barmherzigkeit Gottes. ist. Und um das geht. Und dass Gott da ist, der uns gerecht macht. Er lässt uns lässt gerecht werden. Der Jesus, der am Kreuz für uns ist, gestorben. Er lässt uns gerecht werden. Das ist die Botschaft vom Sabbat. Nicht wie viele Schritte, dass man läuft. Dass man nichts macht, was irgendeiner Art auf Arbeit herdeutet. Sondern es geht darum, Zeit zu nehmen, um zu erkennen, wie viel Barmherzigkeit ich immer wieder von Gott bekomme. Wer jetzt denkt, die Geschichte ist vorbei, der täuscht sich. Es geht weiter. Nach diesen Worten ging er weiter und kam in ihre Synagoge. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Pharisäer fragten ihn, erlaubt das Gesetz Gottes am Sabbat zu heilen? Sie können es nicht lassen. Sie suchten damit einen Vorwand, um Anklage gegen ihn zu erheben. Jesus antwortete: Angenommen, jemand von euch besitzt ein Schaf und das fällt am Sabbat in eine Grube. Wird er es nicht sofort herausholen? Und ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann forderte er den Mann auf: streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war wiederhergestellt. Sie war gesund wie die andere. Jesus ist in die Synagoge von diesen Pharisäern, die ihn vorher konfrontiert hat Und dort war ein Mensch mit einer Behinderung. Und wieder kommen sie mit einer Frage. Und Jesus hat wieder sagen, er hat das noch immer nicht verstanden. Und ich glaube, die Antwort, die Jesus gibt, die gibt er gar nicht um den Pharisäern. Sondern die Antwort, die er gibt, die gibt er in erster Linie den Menschen, die er jetzt und er redet vom Schaf. Und wisst ihr, wir müssen das auch immer im Kontext von dieser Situation denn sehen, ein Schaf ist für Menschen zu dieser Zeit etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges gewesen. Es war etwas überlebenswichtiges für viele Familien. Vielleicht eins, zwei Schafe zu haben, was er versorgt hat mit Milch, mit Wolle. Wenn es wieder mal ein Junges gegeben vielleicht auch mal mit Fleisch. Es war etwas ganz elementar Wichtiges für sehr viele Menschen von dieser Zeit ein Schaf oder ein Rind zu haben. Es war nicht für die Menschen einfach so klar, dass man sechs Tage konnte, um sieben arbeiten konnte, sondern die meisten Menschen, dort, die jeden Tag müssen schauen, dass sie über die Runde kommen. Und stellt euch mal vor, Menschen sind da, die wissen um, um, um die Schwere von ihrem Leben und gleichzeitig sind da geistliche Leute da, die ihnen sagen, was sie da eigentlich machen sollten, am Tag X, also am Sabbat, und die wissen, ich komme nicht, ich soll das sagen, eine Hut bringen. Ich bringe es nicht her. Und das weiß Jesus, wenn er die Antwort gibt. Und die Antwort das ist, nimmt nimmt die Menschen in Schutz. Er sagt und nimmt das Beispiel von dem Schaf. Und er nimmt den Menschen der nimmt die Last von der Schulter. Er sagt, Wisst ihr, ich weiß schon, was es geht. Ich weiß schon, was es geht. Das Schaf, wenn es irgendwo dann wird es der retten. Und übrigens ist das so das Bild, das Jesus viel von sich als Gute hat braucht Das Schaf, das wenn er, wenn er verloren geht und er hinten nachläuft. Jesus wird am Sabbat das Schaf gesucht. Schaut. Wir wissen alle, in unserer Zeit, und wenn wir ich uns jetzt so mit dem Sabbat beschäftigen, das ist auch der Tag, wo dem so zur Ruhe kommen sollen. Wo wir uns eine Zeit nehmen Gottes Barmherzigkeit auch zu genießen. Aber wisst ihr, wir müssen doch ehrlich sein zueinander. Es ist nicht immer für alle möglich. Schaut, eine die Person, wie soll die manchmal jeden sechs Tage sicher erruhen können? Vielleicht geht es schlecht nicht. Was ist es, wenn man eine Familie hat mit ganz kleinen Kindern und man, und man die ganze Zeit im Rad dreht, wirklich hier oben hat und nicht mehr macht? Und vielleicht manchmal einfach in den Momenten, wo man Zeit hat, einfach schlaft und vielleicht nicht so viele Gedanken der Barmherzigkeit hat, sondern man geht, lebt einfach verhangen im Mund. Und man vielleicht einfach an einem Sonntagmorgen mal gar nicht mehr Kraft hat, für hierher zu kommen. Nicht, weil man nicht will, sondern weil man einfach nicht Mann. Das ist nicht mit einer bösen Absicht, sondern es hat mit Ressourcen zu tun. Das gibt es. Gleichzeitig gibt es Menschen hier, die sind im Moment vielleicht in ihrem Leben ihre Blütezeit, Die haben so viel Zeit, wie sie noch nie hatten. Oder vielleicht auch so viele Ressourcen, so viel Geld zum Beispiel, wie sie noch nie hatten. Ihnen geht es gut. Und die wiederum die, die Möglichkeit, den Tag und die Zeit sich zu nehmen. Ganz bewusst. Die haben Ressourcen, für das zu machen. Die Frage ist, ob man es dort tut. Und die Gegenfrage ist dort, ob man nicht Zeit hat, ob man vielleicht die Hilfe, die man überkühmt, annimmt. Schaut, ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen von einer Frau, wo einer kein Kind ganz klein hatte. Ganz genau gewusst, wo wir drinnen sind. Ohne, dass sie gross hätte müssen mit uns reden müssen, sondern sie hat es gesehen, sie hat es beobachtet, sie hat gesehen, wie sie am Schwimmen sind, am Strauchen sind, am Kämpfen sind, wie sich es müde sind und, und irgendwo am Limit laufen. Und die Frau die hat sich nicht gefragt, was machen die zwei falsch. Sondern die Frau ist während einer längeren Zeit jeden Sonntag unser Kind geholt, ist einfach die Kind geholt. Sie haben sie wieder bringen, nicht mit noch Kaffee und Zeug, sondern sie hat gesagt: Nein, ich komme und bringe sie wieder. Es soll die Entlastung sein. 20 Jahre vorher war es die gleiche Situation. Schaut, der Sabbat, der Tag vom Herrn, ob es ein Sonntag oder ein Märty ist, aber das wollte ich nicht einmal reden, aber der Tag vom Herrn, der ist nicht für alle gleich. Es gibt Menschen, die sich am Tag vom Herrn froh, dass sie ihre Hand ausstrecken können, was jemand nimmt. Und damit anerkennen sie auch Gottes Barmherzigkeit. Und es gibt Menschen, die haben Zeit, in ihrem Sabbat von ihrer Kraft und ihren Ressource etwas zu geben, um jemandem die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, ich nehme dich. Und beides ist Sabbat, und beides ehrt Gott. Sabbat ist ein Tag der Barmherzigkeit. Und ein Tag, wo man die Barmherzigkeit erleben soll. Und die Barmherzigkeit auch in Anspruch nehmen wenn es uns jemand anbietet. Schaut, wir sind angewiesen aufeinander. Wir sind alle immer wieder an anderen Punkten vom Leben. Der und was er hingeht. Und andere dort, die sie fast nicht wissen, wie. Den Unterschied machen mit dem, dass wir uns gegenseitig tragen. Das ist Sabbat. Das ist Barmherzigkeit. Zu erinnern, dass alles aus Gott kommt. Und dass Gott vielleicht heute mir sagt, jetzt gebe ich eine Zeit, die ich habe. Und eine Möglichkeit für jemanden, die ich schon lange weiss, dass es wahrscheinlich froh wäre. Und es zu machen und jemand, der gerne sagt, nein, 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 es ist alles gut, wie jemand fragt, und mal vielleicht steht und sagt, nein, es ist nicht alles gut, und ich brauche die gerne Hilfe. Ich würde mal doch gerne das Angebot in Anspruch nehmen, nicht stolz sein. Der Sabbat ist von Gott denkt gsi für seine Barmherzigkeit zu erkennen. Wir sind alle King, der die, die Geschichte des Davidok kennt. Wir sind alle King von Gott. Wir gehören auch zu Jesus. Und wir alle vertrauen auf unseren Messias, der für uns gestorben ist im Kreuz. Wir alle nehmen das in Anspruch für uns. Das führt uns zusammen. Gleichzeitig sind wir in verschiedenen Lebensbereichen unterwegs. Aber wir haben etwas gemeinsam. Und das ist, dass wir Barmherzigkeit erfahren die will, wir einander zugestehen oder wir weissen, ich empfange Amen. Ich möchte noch gerne mit euch beten. Ihr himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du ein Gott vor Güte bist. Ein Gott vor Barmherzigkeit. Ein Gott, der unsere Not hat gesehen, unsere Möglichkeiten, die wir nur daran scheitern können, nämlich dir gerecht zu werden, hat gesehen. Und der uns den Sohn geschickt hat dass Jesus vom Kreuz für uns, für unsere Schuld ist gestorben und uns gerecht gemacht hat vor Gott. Wir sind heute Morgen hier zusammen, weil wir gerecht sind vor dir. Danke dir. Und nicht, weil wir irgendetwas sehr speziell gut gemacht haben, nein, sondern weil du uns gerecht gemacht hast Weil wir deine Barmherzigkeit in Anspruch nehmen dürfen. Ich möchte einfach dass die Barmherzigkeit in unserem Herzen tief verwurzelt ist. Dass wir die Barmherzigkeit raus tragen. Wenn wir die Kraft haben, uns weiterzugeben, zum dienen. Und wenn wir mal an einem Punkt sind, dass es nicht mehr weitergeht, dass wir unseren Stolz können ablegen und etwas in Empfang Und etwas, auch dürfen für uns machen aus der Barmherzigkeit. Raus. Danke, dass wir dürfen wissen, dass du unser Gott bist, dass du mit uns bist und lass uns einfach die Barmherzigkeit nicht vergessen. Amen.